0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 181 am 16. Januar 2021. Es ist 16.35 Uhr bei uns im Hauptstadtstudio. Hier ist Stefan Detjen und ich bin hier zusammen mit
1: Caroline Braun.
0: Und im Nachbarstudio ist zugeschaltet
2: Katharina Hamburger.
0: Hallo Katharina. Es ist der Tag, an dem, tja, doch was Besonderes passiert ist. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen soll, historisch, aber etwas, was es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Es war kurz vor halb zwölf, etwas früher, als wir das erwartet haben, als dieses passierte.
3: Auf Armin Laschet entfallen 521 Stimmen und auf Friedrich Merz 466 Stimmen, damit ist Armin Laschet gewählt. Er hat die, Mehrheit, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen
0: erreicht. Ja, Atmosphäre wie bei einer Fernsehshow so ein bisschen, war ja auch in einer Art Fernsehstudio im Hub 27, Messehalle im Berliner Messegelände. Aber da waren nicht viele Menschen, ein paar Mitglieder der CDU-Führung, ansonsten Techniker, Kameraleute, Parteitag. Puh, ohne Parteitag zu sein, würde ich sagen. Oder wie habt ihr das erlebt? Katharina nebenan wir haben echt ein paar Parteitage schon zusammen erlebt, aber das war nun echt anders, oder?
2: <lacht> ja, ich fand's also ich habe ja dieses Jahr schon so ein paar Parteitage gemacht, die digital waren und dann von der CSU und es ist jedes Mal was anderes, weil jede Partei das komplett anders aufzieht. Und diesmal ist es dann doch nochmal deutlicher geworden, dass einfach dieses Publikum fehlt, die Delegierten fehlen, auch uns die Möglichkeit fehlt, in die Gesichter zu schauen, sondern man guckt dann auf seinen Fernsehbildschirm oder auf seinen Laptopbildschirm und dann hat man dieses Fernsehstudio, das ich fand sehr modern war, aber ich, ich fand sogar einen Ticken drüber, also ein bisschen zu kalt, ein bisschen zu, zu wir sind Zukunft geschrien ähm, und das ist einfach was anderes. Es ist einfach schwierig, weil man so wenig Gefühl kriegt für eben Reden, für Begeisterung. Ich weiß ja nach wie vor nicht, ob die Delegierten so gejubelt hätten oder
1: haben bei Armin Laschet, wie sie das bei Annegret
2: Kramp-Karrenbauer 2018 gemacht haben.
1: Ich fand es vor allen Dingen auch ganz interessant zu sehen, wie die CDU-Spitze, die vor Ort war. Es waren ja nicht viele, aber ein paar, wie die aufgetreten sind. Also da hatte ich schon das Gefühl, da ist auch so ein bisschen ein Unterschied gewesen, weil die ja schon vielleicht eher so die Rolle von Moderatoren hatten, wie jetzt in einer Fernsehshow. Und wer das, finde ich, aber sehr Gut gemacht hat, ist Generalsekretär Paul Ziemiak, von dem ja auch gesagt wird, der hat das Ganze so sehr organisiert, das Digitale. Und der, finde ich, kam da relativ gut rüber. Aber ansonsten ist es, finde ich, auch manchmal so ein bisschen schräg beim Zugucken, weil natürlich nicht alle das, glaube ich, so gewohnt sind, immer in die Kamera zu sprechen.
0: Natürlich war das war das eine Inszenierung, die anders war, als das bei der CSU und ganz besonders anders, als was wir bei den Grünen erlebt haben mit diesem Ikea-mäßigen Wohnzimmer, in dem Habeck und Baerbock da immer saßen. Ich glaube, das hat die CDU ganz anders gemacht, denn die Bühne an sich war ja hatte sehr viel Ähnlichkeit mit einer ganz traditionellen, konventionellen Parteitagsbühne, wo so äh, jetzt in dem Fall nicht das gesamte Präsidium ähm, zusammensaß, aber wo die Leute da eben hinter dieser ähm, da, da saßen, so wie wir sagen ja immer im im Elverrat da auf den tagen Also das war eine Partei, die da eben erkennbar versucht hat, so eine Mischung zu machen aus, wir sind so, wie wir immer sind, aber wir machen was, das hat es eben noch nie gegeben in Deutschland. Und das war ja dann so. Und das Zweite, was mich nun wirklich überrascht hat, haben wir uns ja alle gefragt, welche Bedeutung haben diese Reden? Wird das so sein wie bei einem normalen Parteitag? Es geht darum, wer reist am meisten mit? Wir stoppen den Applaus am Ende. Alles das hatten wir nicht. Wir konnten nicht in die Gesichter der De De Delegierten schauen und trotzdem hatte ich nach wenigen Minuten, nach dem Beginn am Morgen der Vorstellungsreden, Armin Laschet fing an, hatte ich das Gefühl, wow, die Reden, die werden ganz entscheidend sein. Wie ging euch das?
2: Also mir ging es ähnlich. Ich, ähm, ich habe mich gefragt, wie das sein wird, weil das ja immer echt eine Herausforderung noch mal ist, vor so, einem, vor so einer leeren Halle zu sprechen und in eine Fernsehkamera reinzusprechen ich habe auch schon Reden gesehen, wo das nicht funktioniert hat, Beispiel Thirman Kuban von der Jungen Union, der, wo man gemerkt hat, der ist so jemand, der braucht die Halle und der braucht die Rückmeldung und der braucht die Leute und den Applaus und das ist ja bei sowas, bei so einer Veranstaltung dann nochmal wichtiger, dass so eine Rede auch gelingt und dann fängt der Armin Laschet an und ich fand den total präsent, ich äh, hatte das Gefühl, der hat das gut im Griff mit diesem leeren Raum auch umzugehen, die ganze Rede sehr persönlich und der Unterschied dann zu Friedrich Merz war einfach dann so groß, dass ich mir in dem Moment tatsächlich dann dachte, die Reden haben sicher nochmal, wenn vielleicht nicht einen Einfluss, aber sie werden nochmal einen Einfluss haben.
0: Jedenfalls war das interessant in dieser Rede von, von Armin Laschet. Im ersten Moment war ich ein bisschen unsicher und dachte, überdreht der jetzt? Ist das zu viel Show, was er da macht? Dreht er rhetorisch zu sehr auf? Aber dann merkte man sehr schnell, da passiert was Besonderes und das hatte was mit dem Einstieg zu tun und das können wir mal mit ein paar O-Tönen nachzeichnen, was der Laschet in dieser, äh, finde ich, in der Tat besonderen Rede gemacht hat. Der fängt an mit einer ganz biografischen Einstellung, Erinnerung an seine Kindheit.
3: Mein Vater war Bergmann, Steiger in der Zeche Anna I in Alsdorf, jeden Tag 1000 Meter unter der Erde, Hitze, Dunkelheit, harte Arbeit.
0: Also ein starkes Motiv. Ich komme daher, ich komme von den einfachen Leuten, ich kenne das wirkliche Leben. Und aus diesem Motiv des Bergarbeitervaters leitet er dann das Zentralmotiv seiner Rede ab, nämlich das Thema Vertrauen. Unter Tage sei das so gewesen, die Kumpel, da muss man sich aufeinander verlassen können, da gilt Vertrauen. Und das münzt er dann um auf eine Betrachtung der Gegenwart in Amerika. Was haben wir da gesehen? Bruch der Gesellschaft, Abriss der Vertrauen in... Institutionen in Politik, das darf uns nicht passieren. Der Erhalt von Vertrauen und Zusammenhalt in der Gesellschaft als Zentralmotiv seiner Kandidatur. Dann nimmt er ganz offensiv auf das, was ihm immer vorgehalten wird. Armin Laschet ist der Kandidat des Weiter-So und er antwortet darauf.
3: Das Weiter-So, das wir brauchen, ist die Kontinuität
0: des Erfolgs. Das ist dann das nächste Zentralmotiv seiner Kandidatur. Ich bin derjenige, der das Rote Nordrhein-Westfalen für die CDU gewonnen hat. Ich stehe für nachgewiesenen Erfolg und wendet dieses Motiv dann, wofür er steht, für nachgewiesenen Erfolg, für Regierungserfahrung, wendet er dann, ohne den Namen zu senden, hörbar immer mehr gegen seinen Konkurrenten, gegen Friedrich Merz.
3: Wenn Worte und Taten zusammenpassen, dann entsteht Vertrauen.
0: Da entsteht schon das Gegenbild dann. Merz als der, der nur redet, der nicht nachweisen kann, was er schon wirklich getu, getan hat. Und, und, das, und ja?
2: Erwartungshaltungen schürt, die er gar nicht halten kann. Oder zumindest dann ihn als Parteichef, wäre er es geworden, mit einer Kanzlerin Angela Merkel als Gegenpol nicht halten könnte.
0: Ja, und es wird dann immer schärfer. Armin Laschet, der Antritt als der Integrator, derjenige, der zusammenführt, der der harmlos wird, wird wie gesagt, ohne den Namen Friedrich Merz in den Mund zu nehmen, immer spitzer, immer schärfer gegen Friedrich Merz.
3: Die CDU und das Deutschland, das ich vor Augen habe, braucht keinen CEO, keinen Vorstandsvorsitzenden, sondern einen Mannschaftskapitän, der führt und zusammenführt.
0: Und da entsteht dann in dieser Rede zum Ende hin auf einmal einer, der kann kämpfen. Man merkt, der will wirklich was, der geht gegen den Merz vor, zeigt Aggressivität auch. Dann führt er das am Ende in einen ganz emotionalen Schluss über, stellt sich neben das Rednerpult, zieht diese goldene Bergarbeiterplakette seines Vaters, die Erkennungsmarke des Bergarbeiters, laschet Senior aus der Tasche und sagt, die hat mir mein Vater mitgegeben, als ich mich auf den Weg zu diesem Parteitag gemacht habe.
3: Er hat gesagt, sag den Leuten, sie können dir vertrauen. Heute geht es um sehr viel. Es geht um die für die Demokratie wichtigste Frage, wem vertrauen. Das entscheiden heute
0: sie. Das war das Schlusswort. Und da war der Bogen geschlagen. Und ich habe gedacht, der hat es in der Tasche.
2: Das habe ich mir auch sofort gedacht. Interessant übrigens an diesem Schlusswort, dass er kurz vorher noch gesagt hat, ich bin nicht der Mann großer Inszenierungen. Ich bin einfach Armin Laschet. Und dann kommt diese wirklich Inszenierung, ähm, was ja dann doch irgendwie ganz interessant ist, aber der hat einfach dieses Ich bin ich, ich bin, ähm, ich schaffe Vertrauen, mir könnt ihr diese, dieses Autohändlerbild, ne, das man ja oft verwendet dann für Politik, würdest du dem vertrauen, würdest du dir mein Auto abkaufen? Und so ein bisschen, ich bin der Ehrliche, ich bin Armin Laschet, ich täusche auch nichts vor, ich ähm, halte meine Versprechen, so ne, das hat der sehr stark bedient und ich habe mir in dem Moment auch gedacht, wenn jetzt der März nicht richtig auffährt und nochmal richtig reinhaut, dann ist, ähm, das für den ganz schwierig.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich glaube, Friedrich Merz hatte da auch keinen besonders leichten Stand, nach so einer Rede anzufangen. Also ich erinnere mich noch, dass Armin Laschet auch vorher mal gesagt hat, er wird es ein-, zweimal üben, in so eine Kamera zu reden, weil das sei ja ganz neu für ihn. Und das hat man, finde ich, wirklich gemerkt, dass da alles hat funktioniert bei dieser Inszenierung, die dann eben ja doch eine war. Und dann kam Friedrich Merz ich erinnere mich ehrlich gesagt an gar nicht so viel von seiner Rede, weil ich noch so diese Bergmann-Vater-Geschichte im Kopf hatte. Ähm, er hat dann darüber gesprochen, dass man den Menschen Mut und Zuversicht machen müsse äh, auf das, dass es eben auch wieder besser läuft ähm, nach der Corona-Krise, dass es mit der Wirtschaft auch wieder aufwärts geht. Aber ich finde, diese Rede hat es nicht wirklich vermittelt, also es war nicht so überzeugend und dann gab es eine Stelle, die fand ich äh, ganz besonders interessant. Da hat er nämlich gesagt, naja, ich bin ja so ein bisschen derjenige, ähm, von dem gesagt wird, dass mein Frauenbild kein so gutes ist. Und darauf hat er gesagt,
3: Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das so wäre, dann hätten mir meine Töchter schon längst die gelbe Karte gezeigt und meine Frau mich auch vor 40 Jahren nicht geheiratet.
1: Also ich weiß nicht, wie das bei euch ankam, aber das ist jetzt nicht unbedingt die, der Beleg dafür, dass es super läuft bei ihm mit dem Frauenbild.
0: Es gab, ich glaube, er hat im Grunde genau den gleichen, entweder Fehler gemacht wie 2018, sich falsch eingestellt, nicht gezeigt, dass er diese Partei wirklich ansprechen kann oder, das wäre dann die andere These, der ich auch zuneigen würde, er ist eben gnadenlos überschätzt worden, auch als äh, Rhetoriker. Es gab eben wieder nur ganz wenige dieser, dieser März'schen Punchlines, dieser Sätze, die in Erinnerung bleiben wie diesen hier.
3: Den Anspruch habe ich formuliert. Führung dieser Partei, aber auch Führung unseres Landes.
0: Das ist ja ein zentrales Motiv seiner ganzen Kandidatur. Da geht es gar nicht so sehr, wenn man dem genau zuhört, um Inhalte, bei vielen Inhalten wird er dann, wenn es je konkreter es wird, desto weicher wird er, ist er nun für Quote oder wirklich entschieden dagegen? Die Frage, die auf dem Parteitag ja nicht beantwortet worden ist, wo er dann am Schluss gesagt hat, ich werde mich dem auch nicht in den Weg stellen. Also bei vielen Fragen ist er inhaltlich längst nicht so präzise, wie er klingt eigentlich. Und insofern glaube ich, war das heute einmal mehr ein Auftritt, wo er auch in dieser intimen Situation der Rede, die man da hat, als man ist er wirklich dann voll konzentriert auf den, Regner, auf den Redner. Da ist man nicht abgelenkt durch einen Saal, in dem man sich umschaut, auf andere schaut, sondern man ist fast in der Zwiesprache mit diesem Redner, der einen auf dem Bildschirm ansprach. Und ich glaube, das war eine Entzauberung von Friedrich Merz.
2: Ich fand interessant, dass er deutlich, also zumindest oberflächlich deutlich inhaltlicher war als Armin Laschet. Armin Laschet hatte diese Erzählung, ja, dieses Leitmotiv des Vertrauens. Und Friedrich Merz hat viele Themen angesprochen. Er hat Energie angesprochen, hat innere Sicherheit, hat dieses Frauenthema angesprochen. Ne? Also viel konkreter eigentlich, auch wenn dann oft die Antwort fehlte. Also beim Energiethema zum Beispiel, wir können nicht nur auf Sonne und Wind vertrauen. Auf was dann? Die Antwort blieb er dann schuldig. Und dennoch hat das auch nicht richtig verfangen. Mir hat so ein bisschen der... Ja, wie soll man das ausdrücken? Überraschungsmoment ist der, ist der falsche Begriff, aber mir hat so ein bisschen dieses, dieser neue Moment gefehlt. Das, wo man sagt, da hat er eine Rede geschrieben, die nur für diesen Parteitag, für diesen Moment gedacht war. Und das, das ging dieser Rede ab. Also es war nicht, so man nicht gedacht hat, ach, das habe ich schon mal gehört. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben für diejenigen, die nicht entschieden waren, auch nicht überzeugend war.
0: Noch ein Satz zu Norbert Röttgen, der erwartungsgemäß in der ersten Runde ausgeschieden ist mit einer Rede, naja, ich würde sagen, das war jetzt nicht strahlend, das war nicht überraschend, das war nicht der ganz große Schambolzen, der da jetzt steht. Norbert Röttgen nochmal mit dem Versprechen, dass das Zentralthema seiner Kandidatur war.
1: Ich traue mir zu und ich glaube, die letzten Monate haben es auch gezeigt, neue Wählerinnen und Wähler für die CDU zu gewinnen.
0: In der Tat, diese Kandidatur war ja erstaunlich am Schluss, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung, gewinnt der nochmal enorm an Popularität. Was ich wirklich interessant fand, war zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang wechseln von den äh, Röttgenwählern fast ein Drittel zu äh, Friedrich Merz. Viele in der CDU, mit denen ich immer gesprochen habe, haben gesagt: Also, das Röttgenlager, das wird geschlossen, dann zu Laschet überlaufen im zweiten Wahlgang. Dem war überhaupt nicht so. Über 80 Wähler von Norbert Röttgen im ersten Wahlgang wählen offenkundig im zweiten Wahlgang Friedrich Merz. Und das ist jetzt eine zentrale Frage: Was sagt uns dieses ganze Wahlergebnis über den Zustand der Partei? Wie geeint, wie gespalten ist sie?
2: Also ich glaube, dass das schon nochmal zeigt, auch was es nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer gezeigt hat, dass es da einen Teil der Partei gibt, der eben mehr oder weniger Kompromiss möchte, sondern eher das, was was Merz suggeriert hat, mehr klare Kante, mehr vielleicht reine Lehre, mehr Konservatives. Also dass es da schon einen Bruch gibt. Aber ich würde sagen, die Ausgangslage ist jetzt eine andere für Armin Laschet, als sie das für Annegret Kramp-Karrenbauer war dass diese Partei, glaube ich, sich nicht erlauben kann, nochmal so gespalten aufzutreten und dass das Märzlager sich auch nicht erlauben kann, nochmal so gegen ähm, den jetzigen Parteivorsitzenden aufzutreten und ähm, zu versuchen, da immer noch wieder einen Keil reinzutreiben. Ich glaube auch, dass tatsächlich die CDU am Ende ist eben eine Partei, die auf Macht schaut und von daher wird die anstehende Bundestagswahl, das Superwahl ja auch sehr disziplinierend wirken. Also ich würde sagen, im Moment, das Wahlergebnis sagt, es gibt mehrere Richtungen in der CDU, die auch gegeneinander stehen, aber die sich, glaube ich, nicht mehr so verhaken werden, wie das ähm, nach Kramp-Karrenbauer war.
0: Aber das bleibt nun wirklich noch zu beweisen, denn jetzt eben stand Samstagnachmittag, muss man sagen, die ersten Brüche haben wir ja schon wieder gesehen. Nach dieser Wahl treten Norbert Röttgen und Friedrich Merz zusammen auf, gratulieren dem Wahlsieger. Norbert Röttgen sagt, Armin, ich bin bei dir im Team, ich mache mit, tritt an fürs Präsidium, wird auch mit einem guten Ergebnis ins Präsidium gewählt. Also für den hat sich das jetzt schon rentiert. Der ist wieder zurück in der Parteiführung. Friedrich Merz dagegen, kurzer Glückwunsch an, äh, an Laschet, viel Glück bei allem, was du jetzt vorhast, glaube ich, hat er zum Schluss gesagt, kein Angebot an Zusammenarbeit. Abgang, keine Kandidatur für eines der Führungsgremien der Partei, genauso wie in Hamburg. Aber dann, Knappe Stunde nach dem Ende des Parteitags ein Tweet von ihm, in dem er absetzt, ich habe mit Laschet gesprochen, ich habe ihm angetreten als Wirtschaftsminister, in die jetzige Bundesregierung, also ins Kabinett Merkel einzutreten, sprich Aufforderung, Merkel, Laschet schmeißt den Peter Altmaier als Wirtschaftsminister raus, das ist ein Angebot, das hat er schon mal gemacht, genau wie damals, wann war es, vor zwei Jahren, Postwenden lehnt Angela Merkel das natürlich ab, das hat Minuten gedauert, bis die Reaktion von Angela Merkel kam, aber ähm, man kann das gar nicht anders sagen, da wird wieder Unfrieden gesät, da wird Gift ausgesät, der Spaltpilz getrieben in die Partei, oder?
1: Ja, und ja auch gleich äh, gegen den neuen Parteivorsitzenden, weil er ihn damit ja auch in eine schwierige Lage bringt, dass... Äh, einerseits äh, könnte Laschet sich dann ja so präsentieren, ja, ich beziehe jetzt Merz, meinen ehemaligen Konkurrenten, ein. Aber andererseits bringt es ihn ja total in die Bredouille, wenn er sich damit gegen die Kanzlerin und auch gegen den Wirtschaftsminister stellt. Also man kann sagen, vielleicht klug von äh, Merz äh, hat ihm da vielleicht noch sowas mitgegeben. Aber gut, die Reaktion aus dem äh, Kanzleramt zeigt dann ja auch, äh, dass es da sofort dementiert wurde. Ich weiß nicht, ob es klug war von Merz.
2: Überlege ich gerade noch. Ähm, muss man auch mal sehen, wie die Reaktionen darauf sind. Aber das war wieder so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, der überdreht jetzt wieder, wie schon nach dieser Sitzung, da wo er dann von Establishment und Basis gesprochen hat, wo auch ihn so mancher seiner Anhänger auch nicht mehr wirklich zumindest für die Wortwahl verteidigt hat. Ähm, und ich, es gab ja zentrale Figuren, die den März immer ganz prominent unterstützt haben, wie der Landesvorsitzende aus Hamburg, der wirklich für den März viel gegeben hat und der sofort nach Laschets Wahl auf gesagt hat, wir unterstützen den Laschet und so. Also weiß ich nicht, ob, ähm, ob die nicht jetzt auch sagen, wir wollen eigentlich jetzt in diesem Bundestagswahl ja nicht nochmal so ein, so ein spalterisches Element haben. Das finden wir auch nicht gut. Also muss man mal abwarten, aber ich weiß nicht, ob es richtig der richtige Zug war von ihm.
0: Ich glaube, das bemisst sich daran, was er eigentlich will. Und ich würde sagen, das wissen wir im Moment gar nicht. Es gibt dieses durch diesen Tweet jetzt das Signal, er, der wird nicht ernsthaft geglaubt haben, dass das auch nur halbwegs realistisch ist, dass das als ernsthaftes Angebot angenommen wird. Aber natürlich ist es ein Signal, ich bin da jetzt noch. Ich ziehe mich nicht einfach friedlich zurück, sondern ich sorge da noch mal für Aufmerksamkeit. Er stachelt damit natürlich auch die eigene Anhängerschaft an. Das ist ja das, was er in diesem ganzen Wahlkampf gemacht hat. Er hat sich eine eingeschworene Anhängerschaft aufgebaut. Und diese ganze Kampagne von Friedrich Merz hat letztlich immer mit der Drohung gearbeitet. Wenn ich das nicht werde, kriegt ihr keinen Frieden in der Partei. Und das erste Signal, das er jetzt insofern aussendet nach dem Ende dieses Parteitages, spielt nochmal genau mit dieser Karte, inwiefern er das weiterspielt, was daraus werden kann. Ich glaube, das kann man im Augenblick wirklich noch nicht abschätzen.
2: Ja, und hätte er sich, also es ist ja immer so, er sagt dann ja immer, ja, für die Partei. Und er hat dann auch gesagt, gemeinsam müssen wir jetzt das nächste Wahljahr und so weiter und so fort. Ähm, ich denke mir immer, wenn es wirklich darum ginge, um die Partei dann hätte er ja auch überlegen können, zum Beispiel in den Vorstand zu gehen, darüber zu sprechen mit Norbert Röttgen, wie können wir das mit dem Präsidium zu machen, machen. hat dann gesagt, er ist nicht in den Vorstand, weil dann hätte er möglicherweise eine Frau verdrängt oder was. Also Präsidium oder Vorstand, eines der beiden wollte er nicht, weil er dann eine Frau verdrängt hätte. Ist jetzt nicht zwingend, er hätte natürlich auch mit einem Mann reden können ähm, und man hätte gucken können, finden wir da nicht einen Platz für den Friedrich Merz in einem dieser Gremien? Weiß ich nicht. Also wenn das gewollt hätte, kann ich mir vorstellen, hätte sich da eine Möglichkeit gefunden.
0: Ja, aber das wollte er natürlich nicht, denn seine ganze Kandidatur, das war ja klar, das war eine Kandidatur gegen das von ihm, von Friedrich Merz, so benannte Establishment der Partei. Das ist eine disruptive Kampagne gewesen. Insofern, der wollte, dass da wirklich fundamental etwas anderes wird. Das war sein Versprechen verbunden mit seinem Verständnis, mit seinem Versprechen von Führung. Das richtete sich gegen diesen ganzen Politikstil, den wir in den letzten 20 Jahren, spätestens seit der Kanzlerschaft, 16 Jahren ähm, unter Angela Merkel erlebt haben. Das Kompromissorientierte, das Integrierende, darauf war seine Kandidatur angelegt. Interessant ist ja auch, dass es einen zweiten gab in der CDU, der immer mit diesem Stilwechsel in der Politik gedanklich gespielt hat, der auch immer erkennbar auf andere europäische Länder geschaut hat, wo junge Politiker diesen Bruch mit dem Establishment vollzogen haben. In Frankreich Emmanuel Macron, in Österreich Sebastian Kurz, dessen Freund hier war Jens Spahn. Der hat immer erkennbar auf den Kurz geschaut, hat sich mit dem getroffen. Da gab es ja Netzwerke, Spahn, Spahn, Teile der, der Springerpresse, die haben sich im hoch getroffen. Der ehemalige amerikanische Botschafter Richard Grenell gehörte da teilweise auch dazu. Aber der Jens Spahn in dem Moment, in dem er eigentlich springen müsste, nämlich im Februar letzten Jahres, entscheidet sich, was ganz anderes zu machen. Er ordnet sich dem, äh, dem Armin Laschet als Nummer zwei unter und entscheidet für sich im Grunde nein der Punkt für diese massive Disruption ist in Deutschland nicht da, vielleicht noch nicht da. Die CDU ist letztlich nicht kaputt genug dafür. Und er macht mit im traditionellen Spiel, tritt an als herausgehobener Stellvertreter und kriegt bei der Wahl in die Riege der fünf Stellvertreter. Tja, Klatsche, oder Katharina?
2: Ja, und das ähm, hat sich ja auch seine Gründe. Also der hat sich ja immer sehr in die... Ähm, Eingehegt in dieses Team, ne? das war ja seine Erzählung, aber den ganzen Sommer, ich glaube ehrlich gesagt im Nachhinein auch ganz klug, denn wenn er vorne gestanden hätte, dann wären auf seine ganzen Gesundheitsministertätigkeiten nochmal deutlich stärker geschaut worden und vielleicht alles gar nicht so wohlwollend begleitet worden. Ähm, aber dann gab es einmal die Geschichte, die kurz vor dem Parteitag kam, dass er angeblich vorbereitet die Kanzlerkandidatur und dass er Bestrebungen hatte, ähm, Armin Laschet abzulösen. Ich weiß nicht, ob er das selber gelegt hat ähm, oder ob das eben andere waren, um ihm zu schaden, aber es hat ihm, glaube ich, eher geschadet als genutzt. Und dann auf diesem Parteitag die Episode, dass es nach dem, nach diesen Reden gab es dann eine Fragerunde. ja? Und ähm, wir, hätten wir wahrscheinlich im normalen Parteitag hätten es vielleicht viele genutzt, um nochmal ihren Kandidaten zu unterstützen. So war das eine Runde von drei oder vier Fragen und es stach eine heraus, nämlich die einzige Nichtfrage. Jens Spahn schaltete sich ein und sagte, also ich habe überhaupt keine Frage. Ich habe äh, wollte eine Antwort geben, nämlich äh, und dann hat er angefangen, das Team Spahn Laschet nochmal oder Laschet sparen muss man sagen, nochmal zu loben und auch nochmal ähm, über Laschet ganz positiv zu sprechen und auch über seine Beweggründe und so. Und das fanden viele ganz, ganz unpassend und peinlich und ähm, das wurde von, von einigen, vor allem eben vom Märzlager, als echtes Faul wahrgenommen. Und da kann ich mir vorstellen, dass er dafür dann bei den Stellvertreterposten nochmal abgestraft worden ist. Ich glaube, er hat sich damit auch so ein bisschen diese Kanzlerkandidatengeschichte versaut.
0: Am Schluss vielleicht nochmal ein Blick auf den Vorabend, auf den ersten Abend des Parteitages, den wir uns auch zusammen angeschaut haben. Das war ja doch sehr emotional, dieser Abgang, der Abschied von Annegret kam karrenbauer
1: ja, äh, sie hat da nochmal ähm, vielleicht anders zurückgeblickt, als ich es erwartet hätte. Also sie hat jetzt nicht gesagt direkt, ähm, ja, also sie hat schon gesagt, sie hat sich nicht genug unterstützt gefühlt, aber sie hat es nicht als Vorwurf formuliert, sondern sie hat es sehr selbstkritisch gesagt. Und das fand ich war wirklich ein emotionaler Moment, dass sie dann eben gesagt hat, ja, ich habe da Erwartungen enttäuscht und ich habe auch mich selber enttäuscht. Also ich glaube, da hat man gemerkt, das, das hängt ihr äh, bis heute noch nach. Ja, fand ich ein sehr starken Auftritt gestern und ich glaube, dazu muss man auch direkt noch sagen, sie hat ja danach wirklich viel Lob bekommen von ihren Parteifreundinnen und Freunden danach, aber dann war ja Angela Merkel im Kanzleramt zugeschaltet und sie hat Annegret kam karrenbauer keines Wortes gewürdigt, sie hat am Anfang, glaube ich, gesagt, liebe Annegret, aber da war kein Dank für die Zeit und das, ja, fand ich schon sehr, sehr auffällig. Also ich fand das auch äh, echt bemerkenswert und das war so,
2: dass wir das geguckt haben und ich dachte, also ich hörte zu und manchmal ist es ja so, dass man dann kurz in Gedanken woanders ist und die Rede war zu Ende und ich habe mir mal überlegt, hat die jetzt bis zu Kram Karrenbauer gesagt oder nicht. Hm. Und dann habe ich bei Twitter geschrieben, äh, Entschuldigung, ernst ernst gemeinte Frage, keine Scherzfrage, hat sie nichts zu Kram Karrenbauer gesagt und dann kamen mehrere Reaktionen, die gesagt haben, nein, kein Wort. Und das also finde ich wirklich bemerkenswert und weiß nach wie vor nicht, woran es liegt und habe das auch noch nicht rausgefunden, ob es da irgendeinen Bruch gab, ob es, also, oder, oder ob es einfach nicht unbeabsichtigt war, weil es der Bericht der Bundeskanzlerin war und eben nicht die Aussprache. Who knows? Aber es ist auffällig.
0: Ich glaube, es gibt zwei Erklärungen dafür und das war wirklich ungewöhnlich, ist, glaube ich, auch allen aufgefallen, die das gesehen haben. Die eine Erklärung ist, dass es tatsächlich ein Zerwürfnis zwischen den Frauen gab. Da gibt es ja zwei Hinweise drauf. Das eine ist bekannt, das war die Verärgerung, Verstörung Angela Merkels über Annegret Kramp-Karrenbauers Manöver nach ihrer Wahl im Frühjahr 2019, dieses berühmte Werkstattgespräch in der CDU-Zentrale über die Flüchtlingspolitik über den Sommer 2015 und das Jahr 2016 durchzuführen, wo dieser Streit nochmal ausgetragen wurde. Ange, Ange, anne Annegret karrenbauer hat in ihrer Abschiedsrede gesagt, das habe dazu beigetragen, die Partei mit Blick auf dieses für die CDU ja traumatische Erlebnis zu entkrampfen. Wir wissen, dass Angela Merkel das immer anders gesehen hat, dass sie das für einen Fehler gehalten hat, dieses Thema da nochmal aufzurühren. Wahrscheinlich hat sie es auch persönlich so gesehen, dass da über sie ein Tribunal veranstaltet werden soll. Das hat zu einer Verstörung geführt. Ich ich glaube, es, es gibt auch Hinweise darauf, dass Merkel möglicherweise nicht nur enttäuscht, sondern vielleicht auch verärgert war über den Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie Kramp-Karrenbauer äh, gesagt hat, das, was ich alles aushalten musste, das muss man nun mal aushalten, wenn man in diese Höhen der Politik aufsteigen will, so schnell darf man das Handtuch da nicht werfen. Beides kann zu einer Entfremdung, vielleicht sogar zu einer Zerrüttung dieses Verhältnisses geführt haben, dass wir da in dem Moment gesehen haben, dass Angela Merkel einfach keine Worte gefunden hat oder nicht finden wollte. Die andere Erklärung, die vielleicht sogar ein bisschen naheliegender ist, dass Angela Merkel schlicht falsch justiert war, dass man der gesagt hat, du musst ja jetzt ein Grußwort halten, du bist jetzt Bundeskanzlerin, du stehst da in der Reihe mit der EU-Kommissionspräsidentin, ähm, ähm, sag was als Bundeskanzlerin und dass das eine wirklich böse Panne dann gewesen mhm. wäre. Beides, glaube ich, ist möglich. Vielleicht kriegen wir da irgendwann nochmal Erklärungen dafür, aber es war wirklich interessant und es hat eines der ganze Abend, das ist, wird mir auch in Erinnerung bleiben, gezeigt, wie hart diese Politik sein kann. Also dieser Stille mit eingestandenen Schmerzen verbundene Abgang von Annegret Kramp-Karrenbauer, das war schon denkwürdig, dann diese Kälte der Bundeskanzlerin und Annegret Kramp-Karrenbauer so bleibt sie mir als Parteivorsitzende, hatte auch ich immer wieder mit ihr zu tun, in Erinnerung ist eine, wirklich, ich glaube, das kann jeder sagen, der sie kennt, eine ungemein sympathische Frau, eine sehr zugängliche, sehr angenehme Gesprächspartnerin, die immer erkennbar versucht hat, sich ihre Natürlichkeit, auch diese Verletzlichkeit zu erhalten und dies in diesen Regionen der Politik dann einfach nicht ausgehalten hat. Das und das sagt, auch was, ehrlich
2: zugegeben hat, ne?
0: Ja, und Macht das sagt euch, was ja. über diese Annegret Kramp-Karrenbauer aus, sagt aber auch was über die Politik aus. Da werden wir bestimmt noch einiges erleben. Das war der Politik-Podcast für heute. Folge 181 war das. Wir freuen uns wie immer über Ihre, über eure Zuschriften an politikpodcast.deutschlandfunk.de. at deutschlandfunk .de. Für heute, tschüss, bleibt gesund, macht's gut, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.